0: Décimo sexto paso. Profundizamos en nuestra comunión con los demás. Estamos compartiendo nuestra vida espiritual más plenamente con los demás y nos sentimos más unidos a ellos en la amistad. Cada vez más apreciamos y respetamos a los demás. Cada vez más confiamos en ellos y contamos con ellos. La confianza ha de crecer si queremos que florezca la amistad. Una confianza que solo brota cuando vamos poco a poco descubriendo nuestro yo interior a los demás. Nunca podrán saber los demás quiénes somos realmente ni lo que de verdad nos preocupa si no nos abrimos a ellos. Algunos de nosotros guardan su yo interior en una cámara acorazada, hermética e impenetrable para que ni nuestra soledad ni el miedo que sentimos por dentro sean perceptibles. Nuestro yo parece esconderse en la oscuridad de su refugio, incapaz de encontrar una salida a la luz. El fingimiento con sus lóbregas paredes crece cuando nos encerramos en nosotros mismos. Son las palabras amigas las únicas que nos pueden ayudar a escapar de la oscuridad y hacernos volver a la realidad, a la salud de nuestro ser. Es la sonrisa amiga la que nos hace distanciarnos de nuestras flaquezas, de nuestros errores. Si nos escondemos ante aquellos que nos aman, no viviremos sino una mentira y correremos el riesgo de perder la salud, la cordura y la felicidad. Confiar en los amigos y compartir con ellos nuestros sentimientos más íntimos nos va a aliviar el peso que sentimos en nuestras almas y que nos ha llevado casi al derrumbe de nuestro ser. Solo oír sus palabras, su trato de comprensión, hace que no nos sintamos tan solos, que nuestro fingimiento termine y que nos abramos a ellos consolados. El cariño que sin condiciones sienten por nosotros va a hacer que sean directos en sus consejos porque lo que buscan es nuestro bienestar. Nada de lo que hagamos podrá hacer desaparecer ese amor que nos profesan. ¿Es que vamos a renunciar a confiar en nuestros amigos? ¿Es que vamos a enfrentarnos solos al terror de la noche, cuando únicamente desnudar nuestras almas podrá hacernos sentir menos avergonzados y recoger los frutos que la vida nos promete? ¿Es que vamos a permitir que la falta de sinceridad impida la curación de nuestro yo? Nuestros amigos ven desde fuera nuestros corazones como si estuvieran entre viejos barrotes oxidados, y a menudo se pregunta por qué nos ocultamos tras estos. Cuando comenzamos a confiar en ellos y les mostramos aquello que más odiamos de nosotros mismos, nuestros secretos más íntimos adquieren una nueva perspectiva, una nueva morada. Es posible que con las viejas piedras de nuestro jardín podamos construir un sendero al jardín de nuestros amigos para que las flores del nuestro puedan recibir de su preciada agua. Los amigos nos apoyan cuando desconocemos el camino a seguir, cuando en nuestro cielo quedan restos de sueños rotos. Cuando nos amanece demasiado pronto o no llega nunca la tarde, cuando vemos avecinarse las garras de un águila al nido donde tenemos a nuestros pequeños y no queremos huir, la presencia de un amigo disminuye nuestro miedo como disminuye la fresca lluvia, la sequedad de la tierra. Tenemos cerca a nuestros amigos en momentos de adversidad. Ellos nos salvan de la soledad, nos abrazan con su amor, comparten nuestra alegría y nos fortalecen en la batalla que hemos de luchar día a día. Nos sentimos más seguros y fuertes cuando están cerca, porque si el enemigo llega a romper los muros de nuestra fortaleza, estarán con nosotros en la lucha codo a codo. El aislamiento es doloroso. No importa lo cerca que estemos de Dios. El aislamiento que se refugia en unas relaciones superficiales se torna más real. Sin amigos, incluso en una habitación llena de gente, nos encontraremos sin esperanza, indefensos y abatidos. Se sirve con otros en el reino del Padre. Nunca es el reino una vivencia solitaria. Encontramos las tan necesarias fuerzas en el hecho de saber que nuestros amigos se preocupan por nosotros y que nunca traicionarán nuestra confianza. Juntos compartimos el camino de la vida y trabajamos para conseguir las metas que nos vamos trazando. Los estrechos desfiladeros de nuestras mentes están poblados de rocas deslizantes, sueltas por los temblores que las sacuden desde las profundidades comienza a salir polvo como si las rocas estuvieran a punto de ocasionar un gran alud un polvo de muerte oscurece el cielo a nuestro alrededor pero se abre de momento una gran grieta entre las rocas ¿hemos encontrado una salida? esta entrada en la roca nos lleva a mayor profundidad cada vez sentimos más terror, pero no hay vuelta atrás. Tenemos que seguir caminando en medio de una extraña oscuridad. Nos duelen las rodillas de los golpes que damos al caminar a tientas por la cueva. Escuchamos de repente el tenue deslizarse del agua y comenzamos a caminar en esa dirección. Nos acercamos. El agua suena cada vez con mayor fuerza ya comenzamos a sentir algunas gotas en las mejillas. Con el agua ya cubriéndonos hasta el pecho, nos dejamos llevar por la débil corriente hacia una tenue luz que divisamos. Cansados, con el agua ya cubriéndonos por completo, nos sumergimos sin saber lo que nos espera y comenzamos a dirigirnos hacia esa luz. Casi inconsciente por los golpes que nos damos con las rocas del túnel, y sin aire ya en los pulmones, adoptamos una forma fetal. La corriente nos arrastra cada vez más. De momento, nos damos cuenta de que se ha formado una cascada que cae a un lago de aguas cristalinas, un lago rodeado de montañas desconocidas cubiertas de vegetación. Ante nosotros, hay un camino excavado en la piedra que nos lleva hasta un verde valle. No sabemos dónde estamos, pero seguimos caminando hasta que por fin, ante nuestros ojos, se divisa en un campo bañado por el sol, la ciudad de nuestros sueños, rodeada con muros de cristal y un gran foso de protección. Aquel es nuestro hogar. Un puente levadizo sujeto por relucientes cadenas, baja para que entremos libres ya de todo temor. El Maestro mandó a sus seguidores de dos en dos para que no se sintieran desalentados por la soledad. Sus mejores amigos estaban entre aquellos que amaban a Dios, entre aquellos que estaban dedicados a cumplir con unos propósitos que venían de lo alto, de más allá de las nubes, y a buscar sus sueños sin importarles el riesgo. De dos en dos somos más fuertes como dos al cuadrado, somos más capaces de soportar los vapores ácidos de la vida en nuestras camisas. De dos en dos hacemos la voluntad del Padre y encontramos su hogar tras las lejanas zarzas de los campos. Nos necesitamos los unos a los otros, porque Él vive no solamente en nuestros corazones, sino en la mirada de nuestro hermano. La amistad en la tierra revela a Dios ...y la vida en los mundos celestiales. Citas de los escritos de Urantia Escrito 39, sección 3, párrafo 4, página 432, párrafo 5. Son ángeles que tratan de despojar a las relaciones entre los seres indigentes de cualquier artificialidad, procurando, al mismo tiempo, favorecer la interrelación entre las criaturas de voluntad sobre la base de una comprensión verdadera de sí mismos y de un auténtico aprecio mutuo. Escrito 43, sección 8, párrafo 11. Página 494, párrafo 10. Intelectual, social y espiritualmente, dos criaturas con capacidad moral, al cooperar entre ellas, no duplican simplemente sus potenciales personales de éxito en el universo, sino que multiplican, casi por cuatro, sus posibilidades de logro y realización. Escrito 67, sección 1, párrafo 3. Página 754, párrafo 4. Y de todas las formas de maldad, ninguna destruye más la condición de la persona que la traición y la deslealtad a los amigos de confianza. Al cometer este pecado deliberado, Caligastia distorsionó tan completamente su ser personal que su mente nunca más ha podido recuperar del todo el equilibrio. Escrito 100, sección 0, párrafo 2. Página 1094, párrafo 2. La estrecha vinculación con otras personas religiosas estimula de manera mutua el crecimiento espiritual. Escrito 111, sección 4, párrafo 7. Página 1220, párrafo 6. La felicidad y el júbilo tienen su origen en la vida interior. No podéis experimentar un verdadero júbilo por vosotros mismos. Una vida solitaria es fatal para la felicidad. Incluso las familias y las naciones disfrutarían más de la vida si la compartiesen con otros. Escrito 112, sección 1, párrafo 16. Página 1227, párrafo 6. La persona no puede actuar muy bien en aislamiento. El hombre es de manera innata una criatura social. Lo domina el anhelo de pertenencia. Es cierto, literalmente, que ningún hombre vive para sí. Escrito 139, sección 8, párrafo 11. Página 1562, párrafo 5 Algunas veces, Tomás lograba permiso de Andrés para marcharse a solas uno o dos días, pero pronto aprendió que esta forma de proceder no era aconsejable. Tempranamente se dio cuenta de que, cuando estaba desanimado, era mejor ceñirse a su trabajo y permanecer cerca de sus compañeros. Escrito 160, sección 2, párrafo 6, página 1775, párrafo 7. La expresión de muchos nobles impulsos humanos perece porque no hay nadie para oírla. Ciertamente no es bueno que el hombre esté solo. Un cierto grado de reconocimiento y reafirmación resulta esencial para el desarrollo del carácter humano. Sin el amor genuino que parte del hogar, ningún niño puede llegar a desarrollar por completo un carácter normal. El carácter es algo más que mente y sentimiento moral. De todas las relaciones sociales destinadas para desarrollar el carácter, los más eficientes e ideales son los lazos de amistad y con estos el cariño y la comprensión entre el hombre y la mujer en el mutuo vínculo del matrimonio inteligente. Escrito 160, sección 2, párrafo 7, página 1776, párrafo 1. Tarde o temprano, cualquier ser humano adopta algún concepto de este mundo y determinada visión del próximo. Ahora bien, es posible, mediante las relaciones personales, unificar estas perspectivas de la existencia temporal y de las expectativas eternas. Con ello, la mente incrementa sus valores espirituales al ganar gran parte de la percepción del otro. Así pues, los hombres enriquecen su alma aunando sus respectivas posesiones espirituales. Igualmente, el hombre queda pues facultado para eludir la tendencia, siempre presente de ser víctima de la distorsión de su perspectiva, de la parcialidad de su punto de vista y de la estrechez de su juicio. Solamente mediante el contacto cercano con otras mentes es posible prevenir el temor, la envidia y la vanagloria. Escrito 160, sección 2, párrafo 8. Página 1776, párrafo 2. El aislamiento tiende a agotar el acopio de energía del alma. La relación con nuestros semejantes es esencial para mantener la pasión por la vida e indispensable para continuar luchando valientemente esas batallas que resultan de la ascensión a los niveles superiores de la existencia humana. La amistad fomenta el gozo y glorifica los triunfos de la vida. Las relaciones humanas, cuando son estrechas y están fundadas en el cariño, tienden a despojar el sufrimiento de su dolor y a las adversidades de gran parte de su amargura. La presencia de un amigo realza la belleza y enaltece cualquier bondad. Escrito 160, sección 2, párrafo 9, página 1776, párrafo 3 La relación entre las personas y el afecto mutuo representan un seguro eficaz contra el mal. Las dificultades, la aflicción, la decepción y la derrota son más dolorosas y descorazonadoras cuando se padecen a solas. Las relaciones personales no hacen que el mal se transforme en rectitud, pero contribuyen bastante a aliviar el dolor del aguijón. Vuestro maestro dijo, Dichosos los afligidos, si hay cerca un amigo que los consuela. Hay una fuerza positiva en el conocimiento de que vivís para el bienestar de los demás y de que ellos, a su vez, viven para vuestro bienestar y avance. En el aislamiento el hombre languidece. Escrito 193, sección 3, párrafo 2, página 2055, párrafo 2. Judas ya no está con vosotros porque su amor languideció y porque se negó a confiar en vosotros, sus leales hermanos. Es que no habéis leído en las Escrituras. Donde está escrito, no es bueno que el hombre esté solo, ningún hombre vive para sí. Y también allí donde dice, el que quiere tener amigos debe mostrarse amistoso. Y, ¿acaso no os envía a enseñar de dos en dos para que no estuvierais solos y no cayerais en las maldades y en las penurias del aislamiento? Sabéis bien también que, cuando estaba en la carne, no me permitía a mí mismo estar a solas durante largos periodos de tiempo. Desde el momento mismo en el que se inició nuestra relación, tuve siempre a dos o tres de vosotros constantemente a mi lado, si no muy cerca de mí, incluso cuando estaba en comunión con el Padre. Tened confianza, por tanto, unos en otros.